0: Esta semana João Miguel Tavares confessa-se incompatível, Pedro Mexia declara-se 5.7, devemos saber mais adiante qual a escala, e Ricardo Araújo Pereira sente-se brexitante. Está reunido o Governo de Sombra desta vez a sul, em Beja. Bem vindos Boa noite, Beja. Muito obrigado pelo acolhimento. Estamos no Instituto Politécnico de Beja. Está a reconhecer esta fragrância que anda no ar? Ricardo Araújo Pereira.
1: Uh, Dizem-me que o Instituto Politécnico de Beja... Tem um
0: cheiro específico, não é? Que, é? que foi criado para... É o único estabelecimento do país que parece ter um perfume próprio. Sim. É, um perfume mesmo, que se vendem frasquinhos, por acaso não, não, encontro, não viemos a tempo de o encontrar. Parece-lhe um bom chamariz para cativar alunos. Porque,
1: não, eu, quer dizer, eu não sei que alunos é que o, os dirigentes do Instituto de Beja em pretendem captar, porque isto é um aroma... Floral, dá-me ideia, não é? Sim, sim. Os, é. uh, os alunos que eu é conheço... É descrito como
0: unissexo, fresco e sofisticado.
1: Sofisticado, sim. Os alunos, quer dizer, os estudantes que eu conheço deixam-se cativar por uma fragrância à cerveja. Isso sim, é uma coisa... <risos> Ou se, em termos de, de aromas do bosque. Se calhar umas ervas que há, mas em Marrocos.
0: <risos> Aqui a primeira impressão que o perfume deixa parece que é bergamota. Quê? É, há de ser uma coisa. Toranja, <risos> magnólia e pepino. Pois, tudo coisas que não se podem fumar, por isso acho que... <risos> Acho que, é um sirvam, é? acho que é um tiro ao lado, acho
1: que é um tiro ao lado, O
0: que é que o seu nariz lhe diz desta combinação de odores, João Miguel Tavares? Opa, magnífico. Atenção, pela reação da plateia, eu não sei se eles têm consciência
2: disso. Eu acho que nós viemos aqui a dar uma novidade, não? Vocês sabiam? Foi ou... anunciado sim. ano passado, não, não. lançado o ah,
0: ano passado, assim, o fundo do Instituto Politécnico de Beja. É, tá, acho maravilhoso. Atenção. Se vende na loja Cubo, parece que estou a fazer publicidade, mas não tenho nenhum para <risos> Eu não percebo nada da fragrância
2: do, do, do Instituto Politécnico de Beja, mas, mas, eu sou alentejano, eu sou de Porto Alegre, e isso aí, sim, posso garantir, isto é, isto é, é genuíno, não, não é mentira. É das coisas que eu sinto mais falta da minha terra é, é do cheiro da minha terra. Porque, ainda por cima, Porto Alegre está assim nas encostas da Serra de São Mamede e aquela mistura da, da planície alentejana com o cheiro que vem da da Serra é um cheiro muito específico e é das coisas que eu mais sinto saudades. Para As para dizem saudades. Que é. O
1: cheiro da tua terra não se vende em frasquinhos. E... Não, Atenção. Vendem... não. mas está a dar aqui uma ideia de negócio. O facto de venderem em frasquinhos pode ser prejudicial porque dá para faltar às aulas, borrifar-se com o cheiro, chegar a casa e os pais dizerem olha, o miúdo trazendo da Politécnica.
0: <risos> <risos> em princípio...
3: Em princípio foi. Se se calhar... Foi, foi lá, essa a ideia.
0: Lá, o Instituto Politécnico de Beja tem quatro escolas superiores, a de Educação, a de Saúde, a tecnologia e, uh, de Tecnologia e Gestão. E
3: a Escola Superior Agrária, uh, em
0: qual é que se matricularia se viesse estudar para a Beja, Pedro Mechia?
3: Não sei qual foi a responsável dessa, dessa medida, não de sei se da tecnologia, porque eu lembro-me... É, muito, é muito, muito completo, cara. Notas de saída notas de coração, estes são os vários, os vários odores, e notas de fundo é como... Do falam, perfume, não é? Falam Sim. dos vinhos, que é o final do boca e aquelas expressões, mas eu fiz direito e testei e, e cheguei ao terceiro ano e pensei isto não mexeu Parece que... <risos>
0: Acho que é preciso este microfone, Pedro, porque
3: Sim, esse microfone é, eu estava a gostar dessa... Se o meu curso de direito era a Sapepino, Bergamota e Lírio do Val, talvez tivesse continuado até o fim. É uma, é uma forma muito interessante de atrair alunos. Sim, uh, mas destes cursos uh, não há nenhum
0: que, que lhe puxe muito. Não, ah, era as, agronomia...
3: as tecnologias.
0: A agronomia também tem o seu cheiro. Fato. <risos> São fatos. Bem, vamos então à distribuição de pastas neste Governo Sombra, desta vez em Beja, uh, no Instituto Politécnico de Beja. O João Miguel Tavares quer ser Ministro do Poliamor. Uh, isso não é apostarmos no Politécnico uh -huh. Poli que a Não é por isso Não é por isso A sua monogamia está a vacilar
2: Nunca a minha monogamia não vacila Porque é uma monogamia que não me dá nenhum trabalho Mas sente-se com capacidade de tutelar molhadas
3: Sabes que não dá trabalho não tem valor Pois não, não tem valor Mas eu
2: digo sempre que não tenho qualquer espécie de valor Na minha monogamia É triste, é verdade Sim, também eu Pois, claro A tua tem valor Não há tentações nenhumas Pois claro, para mim não mas Obrigado. Mas é isso. Mas eu sempre admiti. Eu sempre
0: admiti Mas isso. quer tutelar uh, este setor do poliamor. Exato. Uh, Sente-se, portanto, com... Capacidade para, para tutelar molhadas, como estava a dizer. Tutelar molhadas.
2: Não, isso sim, isso sim. Eu não gosto de molhadas, mas não me importa tutelar molhadas. É pelo que percebi, quero falar de, nem do pódio de amor institucional. Exato, exato. Aqui, aqui não sou eu que, na verdade, tutela molhada, mas é António Costa, que tem uma, uma molhada familiar cada vez maior para tutelar. E a cada semana, à medida que, que as semanas passam, nós vamos descobrindo novas relações familiares no Governo. Estamos a voltar ao, ao tema do parentesco uh, S no Governo. Que é mesmo impressionante. Quer dizer, nós já sabíamos que havia um lado bizarro de haver marido e mulher no, no, no mesmo Governo, cada um deles com um ministério, ainda por cima. Agora também tínhamos um ministro pai e uma ministra filha. E agora, de repente, uh, descobrimos que Pedro Nuno Santos que é Ministro do Governo, tem também a sua mulher como chefe de gabinete. Foi nomeada no início do ano como chefe de gabinete de Eduardo Cordeiro, que é um secretário de Estado. Isso soubemos na semana passada. Esta semana, de repente, também descobrimos que Eduardo Cordeiro tem a sua mulher, não diretamente no Governo, mas nomeada pelo Governo para gerir vários fundos e fundos que estamos a falar de, de distribuir e ter na sua mão a distribuição de 160 milhões de euros, que é, evidentemente, muito dinheiro. Agora, encara eu...
0: como atenuante o facto de as escolhas, em nenhum dos casos, terem sido dos familiares diretos, de serem escolhas de terceiros. Sim, é verdade. E de se ter Isso. conjugado aqui uma série de fatores que levaram a uma situação que não é comum, de facto, não é. mas em que os, os próprios não tem propriamente implicações diretas. Uh, Sim, ainda não chegámos ao, ao ponto... Não há ninguém que diga que tenha sido cunha ou que tenha sido por uh, pressão não. de um uh, familiar que já estava no governo.
2: Não, isso não há. António Costa, por enquanto, ainda não nomeou os filhos para ministros. Isso ainda não aconteceu. Uh, portanto, eu, o que eu acho que ele nomeou, como ele já disse antes, acho que nomeou... Todos os convidados para a sua festa de anos, neste momento já estão no governo e estão em Diário da República. É fácil, quando, se a mulher lhe quiser fazer uma festa surpresa, não precisa de andar a tentar ver qual é que é o, o número de telefone nos seus telemóveis, qual é que é a lista telefónica, basta ir ao Diário da República e instalar to, todos os convidados para as festas de anos do,
0: do António Costa. Então e o Paulo Mas de, vem mas de qualquer forma. Ah? O poliamor é porque, não. imagina, uma molhada... Não, é, mas... é evidente
2: que há muito amor entre estas pessoas e, e elas dão-se todas muito bem e eu nunca vi estas proximidades amorosas num só governo. Isto é inédito. Agora, não quer dizer que não haja aqui um progresso. Existe. Nós lembramos que no tempo de António Guterres ficou cunhada a expressão jobs for the boys, não é? E agora, não é? passados estes anos, agora temos é jobs for the wives. E, portanto, há, de facto, uma evolução... No sentido mais progressista, até, para dar também à mulher o lugar que ela merece na política. É preciso essa a Subscreve,
0: Pedro Mexia a frase do ministro Pedro Nuno Santos, que explicou esta semana no Facebook, no Facebook sim, esta situação, dizendo que ninguém deve ser prejudicado na sua vida profissional por causa do marido, da mulher, do pai ou da mãe. É uma frase em que se
3: revê. Sim, dito assim, sim. O problema é que, uh, que se cria a legítima suspeita uh, que seja o contrário, que seja beneficiar, que as pessoas sejam beneficiadas por causa disso. Eu tenho a mesma uh, opinião sobre este assunto de quando Já falámos, uh, dele, falámos né? uhum. mas com uma ligeira alteração. É que é, uma, é uma, um, diferente se haver um caso, dois casos, cinco casos, dez casos, etc. Uh, e, de facto, de repente, eu acho, acho problemático aquilo que o João Miguel diz, e não é só questões familiares. Acho problemático que o Governo seja constituído pelo grupo de próximos amigos, etc., do, do Primeiro-Ministro. Não me parece um bom, um bom princípio... Já vem da Câmara de Lisboa. Um bom princípio é? democrático, republicano, é o que ou queremos dizer. Mesmo, mesmo que independentemente da questão familiar. Acho, e continuo a achar, que é muitas vezes abusivo suspeitar das pessoas só por serem filhas de mulheres, de etc. Acho que houve, houve algumas pessoas de quem se disse isso de forma, de forma injusta. Agora, se todas as semanas aparece um caso novo, isso, há, uma, há um momento em que as mudanças qualitativas, quantitativas se tornam qualitativas. E, portanto, se de repente o Governo é à base de relações familiares. Isso tem problemas óbvios porque as relações familiares não acabam à porta do Conselho de Ministros, não é? Isso significa que existem fatores interpessoais uhum. que vão influir na governação do país, uh, pessoas que contam coisas umas às outras, uhum. rivalidades, etc. E isso não é bom, isso não é saudável, sendo que uh, isto é apesar de tudo muito diferente é aquela coisa das pessoas que metem a própria família. Os casos de nepo, chamado de nepotismo, nepotismo, que metem a sua própria família na, na, em encargos públicos. Eu acho que isso é objetivamente mais grave. António Costa mete a família dos outros. É a família não, dos não. outros. Pronto, é uma, uma, forma, é uma é. forma altruísta de, de fazer. A...
0: O que é que lhe pareceu, Ricardo Araújo? a longa e detalhada explicação que o Ministro das Infraestruturas, Pedro Santos, deu naquele. Uh... Bastante longo uh, de, uh, post do Facebook em que estava aquela frase que já citei e muito mais, uh, era um, um, uma bela... Uh, foi uma
2: bonita declaração de uma amor. Uma bela declaração foi, de amor, foi, sim, foi, seguramente.
0: Foi. E uh, foi um, um exemplo de transparência da sua vida pessoal uh, em público. Exatamente.
1: E uh, é muito... Quer dizer, é embaraçoso ler aquilo, não é? Uma pessoa que está a expor a sua vida pessoal e a, e a fazer... Ah, eu gostei. Eu sou romântico. Pois, eu sei sei eu, eu tu és bom. um brilhoteiro, mas uma pessoa que está a declarar-se declarar à sua mulher no Facebook... Eu... Epá, é normal. Eu faço isso geralmente uma vez por ano. Pois eu não... Eu... <risos> eu... Eu acho não não isso... sei, o Facebook, portanto, não pode fazê-lo. Não tanto, é? pois é isso, e mesmo em privado evito. É, Pedro não... <risos> que é para não... Não gosto de confiança, não é? E... <risos> Mas ele, ainda por cima, ele, lá está, é que depois corre-se o risco de dizer coisas. O pessoal tinha aquilo das todas as cartas de amor serem ridículas e tal. E esta... <risos> uh... Como mistura, mistura a linguagem do romantismo com a linguagem, da, digamos, da política. Sim, e, sim, sim. e sai uma é um bocado esquisita, porque, reparem, por exemplo, ele diz, sobre a mulher, ele diz assim, uma mulher bonita, divertida e com muita graça, inteligente, desafiadora e, sobretudo competente, sim. que é o tipo de coisa que não, quer dizer, não, eu não, tava, não adivinhava, estava bonita, bonita, divertida, está pá, tão giras e competente, eu não, não é o tipo de coisa que a gente diga, é és pouco competente, és, é, sim senhora, vou ficar maluco com a tua competência, pá. Não carimbos despachos com essa competência que eu estou aqui. Olha que estão crianças a ver, querida. É difícil. Depois e ele cresce.
0: inquieta, rebelde, sempre pronta a desafiar e a questionar as minhas decisões. Que grande marota. Não é? ele, ele a decidir, ele a
1: decidir e ela. Hum, não. Mas eu há outra, outra parte que eu sublinhei, que é, diz ele, gostava da personalidade dela, bom, isto quem é que nunca disse, não é? Eu gostava, gostava da personalidade dela. Antes ainda
0: diz, apesar de chocarmos
1: muito... Sim, sim. Apesar de chocarmos muito... Gostava da personalidade gostava dela. Gostava da personalidade e... dela e do seu instinto político. É o tipo de coisa que eu não sabia que era possível nutrir sentimentos românticos pelo instinto político
0: de uma Mas a ideia aqui uma é senhora. explicar porque é que a convidou para o secretariado da JTS. Pois
1: é, certo. E não...
0: Só porque é que casou com ela depois. Pois está bem, mas é, é a Michória. É, um um. é capaz de ter acontecido o
1: seguinte: o, o governo ouviu dizer, que, que, e é uma frase que faz sentido, que é fazem falta mais mulheres no governo. Fazem falta mulheres no governo. Não, isto não pode ser só para os homens, fazem falta mulheres. Não é as nossas mulheres, não é? Não é mulheres no sentido de esposas. É, fazem falta mulheres. E eles já confus... fizeram confusão, é a
0: diferença. É... Entregamos então ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro do Poliamor. Agora, o Pedro Mexia quer ser Ministro do Outro Lado. E o que é que há do outro lado em termos de comédia, Pedro Mexia? Não há nada,
3: justamente. Este, este tema é supostamente a propósito de Trump, mas não é. Quer dizer, é o. O texto é esse. O mas,
0: é, é comédia, o protagonista é
3: Trump? O, o protagonista é Trump, que num dos seus tweets uh, se manifestou contra os, os programas de late night e as comédias, o night live, etc., dizendo que o estão, estão sempre a fazer chacota com ele, uh, que, que ainda por cima não têm graça. Uh, o, que, o, que, o que é que tem uma pessoa queixar-se como aquelas pessoas dizem assim quer lá saber o que é que a porcaria do Nobel e de, <risos> e, há pessoas que ficam zangadas e no entanto estão a, a valorizar o Nobel uh, com essa zanga e, ele, e depois diz que os comediantes não apresentam o outro lado e sugere até uma investigação uh, deontológica como se fosse jornalismo como se um comediante a fazer uma piada tivesse que cruzar fontes fazer trabalho de campo etc. e isso, o que é estranho não é que Trump o diga o que é estranho é que, é que essa, isso começou a aparecer até recentemente na, em, em textos de opinião na imprensa portuguesa e em caixas de comentários ainda mais que é essa ideia de que ah, faz humor com isso, mas o que é que não faz humor com aquilo também? que é uma objeção que não faz sentido nenhum Fazer-se essa objeção. o
0: humor tivesse que ter representatividade. Um caderno de encargos, tivesse de ter encargos, tivesse
3: de ter uma deontologia desse tipo, dessa natureza, isso faz todo o sentido de dizer em relação ao jornalismo. Mas essa ideia de que estás a. porque é aquela, é aquela linguagem da internet, quando a, que, quando a pessoa diz uma coisa qualquer, fala de qualquer tragédia política e depois alguém diz, sim, sí, mas não falas de. e há outra coisa qualquer, o massacre que aconteceu anteontem que a pessoa ainda não leu. Uh, e, e, e em relação à comédia. Uh, está-se a, a, a pedir por um lado apocando um a da comédia, dizendo que não tem graça que é palhaçada, que não tem relevância social e por outro lado dizer sim mas além de ser estas coisas todas deve dar voz ao outro lado portanto é uma, é uma relação esquizofrénica e eu vejo com alguma preocupação que isso começa a entrar em Portugal apesar de toda a comédia gozava de um certo estatuto de irresponsabilidade que eu acho que deve continuar a gozar uh, uh, e, e, e vejo com preocupação as pessoas estão sempre a dizer -se, ah, vocês têm mania de falar de liberdade de expressão mas há, há problemas de liberdade de expressão crescente Trump parece-lhe uma um, um
0: personagem particularmente uh, uh, calhada para a farsa
3: sim, mas ele, ele contém a sua própria farsa quer dizer, é um, não é preciso não é preciso, quer dizer, não é preciso fazer uma caricatura a partir de Trump porque Trump é a caricatura e portanto nesse sentido é uma figura até do ponto de vista cômico pouco interessante parece para mim uhum. uh, um especialista dirá, mas parece-me pouco interessante <risos> até porque estou já outra vez o Trump, já chega de Trump, não é? Mas o que é o que é mais estranho é que haja pessoas que comprem essa ideia, uhum. de, que comprem a ideia de que a comédia, e quem diz a comédia, até se pode dizer outras áreas da liberdade de expressão, mas neste caso a comédia é uma espécie de forma de jornalismo e que, portanto, teria que ser bacteriologicamente pura. Ok, faço uma piada de esquerda, mas a seguir faço outra de direita, que é para isto não ficar desequilibrado. Isso não faz sentido nenhum, isso é ridículo.
0: E o que é que o comediante Ricardo Araújo Pereira tem a dizer sobre esta exigência de dialética na comédia? Tenho a dizer que me soa muito familiar porque, porque também já me foi
1: exigida. É... Eu, eu lembro-me de, em algumas ocasiões, em que nós fizemos algumas coisas que... Lá está, que, em que havia dois lados da discussão e aquilo que a gente fazia aborrecia um dos lados da discussão, em que isto era requisitado. Agora, agora, façam, agora façam um sketch igual ao do professor Marcelo, mas a satirizar o outro lado. Com a mesma graça, atenção. Ou seja, é preciso um, um medidor de decibéis para ver perante uma plateia se... Atinge a, a ser gargalhada das pessoas, atinge a, a mesma. É pá, estás a dar ideias à da época. É, exato, estás está a dar da é, Quer dizer, é tal coisa, eu, eu sempre, sempre disse, sempre anda a pregar isso há que tempos, até, até se torna chato, mas anda a pregar há que tempos que quando se fala de sátira política, a discussão é muitas vezes dominada por pessoas que estão mais interessadas em política do que em sátira. E na expressão sátira política, a política é o adjetivo, o substantivo, é a sátira. E, portanto, há, há, basicamente há três tipos de pessoas. Há as pessoas que estão muito empenhadas politicamente e concordam com o que eu digo e acham que eu devo fazer, fazer o que eu, que eu faço, porque é para, para, para atingir os objetivos políticos que eles imaginam que eu consigo obter através de piadas. O segundo grupo é de pessoas que não concordam comigo, e acham que eu não posso fazer isto. Ou, ou fazendo, tem que fazer, tenho que ser imparcial, e depois dizer uma coisa, dizer o seu contrário e tal, que é para equilibrar o, as contas. E depois há um terceiro grupo de pessoas, que felizmente é mais vasto, que ouvem o que eu tenho a dizer, na medida em que isso possa dar-lhes vontade de rir. É só isso. É para essas que eu trabalho. É... Isso tem graça? Tem. Olha, não tem. Deixa ver o que é que está lá na SIC. É isso.
0: É isso. Lá vão os agricultores lá, para
1: lá, Já agora deixa-me ver os agricultores em vez disto.
0: O arquiteto Saraiva esta semana escreveu uma crónica a este respeito, acusando-o de ter insultado o juiz... Neto de Moura. Uh... Sim, mas não é o único, ele, aliás. Não foi era... só
3: tipo? Foi os Ricardo de Arousa Pereira, portanto há vários... Sim, eu...
1: né? <risos> é possível que, a não ser que ele tenha bebido alguma coisa antes de escrever o texto e tenha dito, este estresse. Uh, mas, não, mas não é o único, não foi o único, houve várias pessoas. Aliás, o Daniel Oliveira, uma pessoa ideologicamente bastante distante, o dos expresso, não é? O de, dos olhos, do que fazem os teus olhos. Um, também escreveu uma crónica. Escreveu uma crónica a dizer... É, pá, também não, no caso do Daniel Oliveira é mais engraçado ainda porque ele chamou Selvagem ao Neto Moura. Numa primeira fase chamou-lhe Selvagem. Numa segunda fase dizia... É, é, também não se... Agora aqui toda a gente... Não, não, é, pá, não insultem este Selvagem. Calma. É sempre, é sempre bom, não é? Quando uma pessoa... Há uma, uma ânsia tal de ser moralista que, que... Enfim, que cai nesse tipo de ridículo. Mas o mas essa essa crónica, assim não não me surpreende é do, nós o arquiteto Saraiva, sim aquilo eu acho que nós nós já temos o, o programa vai no décimo vamos fazer o décimo e e, e já, já tivemos já tivemos observações do género. Epá, não não se faz pouco de, de, de pessoas presas por corrupção Epá, não se não se faz pouco de diretoras de prisão Epá, cuidado não se faz pouco dos não se faz pouco dos militares ah, Pai, sétimo tivemos um processo. Eu conto levar um tiro ao décimo terceiro. 13 <risos> décimo terceiro, cheira-me que vou levar um tiro. Mas com uma câmara por perto. Espero que a câmara esteja por perto e que sejam daqueles, como nos filmes, que raspa no ombro e não faz nada, não é? <risos> Mas com a minha sorte vão ser assim e é nas costas.
0: <risos> Está a dar ideias, a malucos. É verdade. Com é isso, é. É? Entretanto, esta semana, Donald Trump recebeu Jair Bolsonaro uh, em Washington. Pelo que se viu, o presidente brasileiro... Merece o cognome de Trump dos Trópicos? João Miguel Tavares. <risos> foi bonito tocaram um camisolas, não é? De futebol, Falaram de futebol, então, mas isso então. também, Marcelo, quando lá foi, falou de futebol. Exatamente. O, o Trump tem alguém lá a dizer-lhe que o Marcelo se fala de Ronaldo e que com, com o Bolsonaro se fala, uh,
2: não sei... Não, não faço ideia. Dos tá? <risos> do cretos do, do, do Neymar. Assim. Hum, eu, eu estou um pouco interessado em saber se o Bolsonaro é o Trump dos Trópicos. O meu verdadeiro interesse é saber se o Brasil resiste tão bem ao Bolsonaro como os Estados Unidos são capazes de resistir a Trump. Hum, essa sempre foi a, a minha preocupação. Até ver. Por enquanto ainda não foi instalada uma ditadura militar no Brasil. O que é uma, o que é um, uma coisa positiva. Não é? Nós, porque muitas vezes, e, e eu acho que o, que o Bolsonaro escrevi sobre isso, é, é, as posições que ele tomou vão muito para lá daquilo que é admissível e fazem muito mal a qualquer regime, a uma democracia como o Brasil. De qualquer forma, se o Brasil sobreviver a, a, a Bolsonaro, como certamente os Estados Unidos sobrevivem a Trump, é um bom sinal paradoxalmente, para as instituições brasileiras. E, verdadeiramente, esse é o campeonato que me interessa. É isso que eu quero saber se vai acontecer ou
0: não. Como é que comenta nesta visita de Bolsonaro a Washington uh, o apoio que o Presidente Brasileiro deu a Donald Trump para um muro na fronteira com o México, dizendo que a maioria dos imigrantes não tem boas intenções? Eu não sei o que diga.
2: A questão... Esta questão anti-imigração num país como os Estados Unidos, que é um país de imigrantes e que historicamente sempre foi incluindo até uma também. população brasileira. De, um, um presidente brasileiro, de dizer, a maioria dos imigrantes não tem boas intenções, é para lhe perguntar o quê? Mas também os brasileiros todos cá estão. Não é? Porque o, o, e, e o Brasil, o Brasil também é um país de imigração. São, são países que nasceram assim, são constituídos assim, sempre foram constituídos assim. Portanto, a questão da imigração é das questões mais absurdas que existem, é evidente que qualquer um de nós e qualquer pessoa de bom senso percebe que, que as fronteiras dos Estados Unidos não, não podem estar abertas de par em par, não é? como é evidente, existem limites à, à capacidade que um país tem de acolher a imigração, sobretudo quando os Estados Unidos estão rodeados de uma América Latina com... Tantas, tantas faltas de condições e, portanto, de gente que naturalmente quer andar à procura desse American Dream. Mas, quer dizer, é possível fechar as fronteiras sem dizer que aqueles que querem vir são indignos, têm más intenções. Isso é uhum. que me parece uma, uma, uma conversa
0: completamente escusada. O Pedro Mexia fica, então, ministro do outro lado. Agora é a altura de o Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da democracia. E consegue de definir o que isso
1: é, Ricardo Araújo Pereira. Sim, tenho, tenho, alguma, tenho alguma facilidade em definir democracia. É um,
0: é um regime bastante fácil de identificar, acho eu. Uh, isto é a propósito da entrevista de Jurânio de Sousa uh, ao jornal eletrónico Polígrafo. Uh, também acha... Como secretário-geral do PCP, que dizer se há ou não democracia na Coreia do Norte é uma questão de opinião? Não, não, acho, acho, que, é, acho que é difícil
1: encontrar um regime à face da terra ao qual a palavra se, democracia se aplique menos. Quer dizer, é, é muito óbvio que não, é, não se trata de uma democracia. Isto custa-me especialmente. A é, a minha opinião é essa. A minha opinião é essa. E cheira que é a opinião, a minha e de, de, de vários norte-coreanos também. É. <risos> Uh, eu, quer dizer, eu tenho.
0: Posto essa, uh, isto nasceu porque o uh, Jerónimo de Souza foi posto perante a questão de saber se uh, se incomoda com o facto da Coreia do Norte não ser uma democracia. E Jerónimo de Souza respondeu: Eu não fazia essa classificação de ser ou não ser. Pois. isso é uma opinião. É, pois, exato. Uh, eu, eu, isto é, é
1: particularmente doloroso para mim porque este é o partido em que eu voto. Eu voto, eu voto no PCP. Mas ouve, e volta e meia. ninguém te obriga. Não, eu sei que ninguém me obriga. Eu sei que ninguém me obriga, mas eu compreendo, eu compreendo muitas vezes, quando uh, às vezes a gente... Aliás, falou-se sobre isso quando, nas eleições americanas. Uh, havia até aquela frase, não sei em que, revista, em que revista foi cunhada essa frase, mas é uma frase muito boa, que é os, os, os adversários do Trump levaram-no à letra Uh, mas não o levaram a sério e os seus apoiantes o levaram a sério, mas não o levaram à letra. Eu compreendo bem o que é votar num partido ou num candidato apesar do que ele diz e não por causa do que ele diz. acontece muitas vezes com o PCP. Sinceramente esta coisa da Coreia do Norte. Eu pensei que já estava ultrapassada. Que já tínhamos a... Tinha havido aquilo do Bernardino e tal. Eu pensei que, pronto, esta está arrumada. Se calhar não voltamos a fazer isto. Que é realmente Mas um é bocado... Mas é muito
3: engraçado. Aliás, na, na, na entrevista o José Sousa diz para o jornalista não estava à espera que eu caísse nessa. Nunca que caí eu logo. Caio... Ah,
1: sim, que Ou seja... Ele está dentro do buraco a dizer não estava na espera que eu caísse. Não, não. Então, Jerónimo,
0: estás dentro do buraco, pá. Jerónimo de Sousa tem uma dúvida metódica. Uh, diz ele, o que é a democracia? Primeiro tínhamos de discutir o que é a democracia. Consegue... Uh... Ajudar Pedro Mexia, o secretário-geral do PTSD. Eu, eu, eu percebo essa pergunta que é fosse difícil, o que é o
3: amor, o que é a felicidade, o que é a democracia, tem a certeza. Todos nós sabemos o que é a democracia, é eleições livres e justas, direitos, liberdades e garantias, possibilidade de remover pacificamente o, o os PCP governos.
0: Tem, é, tem a expressão democracia avançada. É... Pois estava tá, mas isso é um. Não, isso é isto,
1: mas avançado. É, sim, agora, agora, numa monarquia dominada por lunáticos ditadores.
3: Não, não há. Não não há ao é, mesmo não tempo, há é. uma coisa que eu, que eu discordo do que o Ricardo disse, porque eu acho que eu, há, há duas coisas, aliás, que, que, que se pode dizer que, que o Partido Comunista faz. Uma é que fala sempre a sério, no sentido de que não diz coisas por dizer. Isso é muito diferente, por exemplo, do Bloco, que tem uma retórica política que nem sempre coincide com as suas convicções. E outro, porque eu já usei aqui esta imagem, o, o Partido Comunista português, e os outros também, tem uma característica que eu acho... Encantadora nas famílias, não necessariamente encantadora nos partidos, que é todos nós temos primos malucos. Uh, e a pessoa diz: pá, não digas isso, que esse gajo é meu primo. E o, e o Partido Comunista faz isso com os congéneres. O Partido Comunista nunca diz mal de um Partido Comunista. Nunca, nunca. Seja qual for a democracia, avançada ou atrasada, é um partido. é meu primo. Sim. Portanto, não, é...
0: Souza diz que tem muitas divergências e que há uma, uma distância grande em relação à Coreia do Norte Sim, e ao regime coreano.
3: Mas depois isso é a resposta clássica desde até do, do tempo do Bloco Soviético tá e tá tal, é eu... em que em que o Partido Comunista diz que é, um é um modelo diferente, não é? Ele, ele, por exemplo, aqui diz, nesta entrevista, diz uma coisa que é. Está a falar dos desvios, nomeadamente de, culto da personalidade no regime da Coreia do Norte Ele e diz que, diz que é um que isso, modelo asiático tendo em conta a cultura daqueles povos orientais ora bem isto se fosse dito por alguém de outra área política era de racismo para baixo quer dizer então, são, são os hábitos estranhos dos orientais que os habilitam a viver numa, num regime tirânico sob qualquer critério que se possa utilizar já na Coreia do é, Sul
2: não, é uma espécie completamente
3: diferente. É, porque eles lá apreciam a democracia. Eles do paralelo
1: 38 para baixo Muda a cultura. Mas ao, é outra. mas ao
3: mesmo tempo, a qualquer coisa... E por isso é que eu digo que tenho sentimentos divididos. Evidentemente que acho deploráveis estas declarações. Mas é, não há mais ninguém senão os comunistas que dizem exatamente aquilo que pensam. Isso é simpático. simpático. Certo, mas repara é simpático, eu percebo a tua objeção,
1: tá? estavas a dizer que não concordavas e eu acho que sei porquê, que é, tu dizes que eles estão sempre a falar a sério. E eu, ou seja, Sim, nunca é, tá é retórica. Tá bem, mas mas eu, apesar de tudo, eu não acredito, pá, não acredito que haja alguém no PCP, mesmo o mais, aquele tipo das motas que, 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 que às vezes uh, via se mesmo que gostava de passar pessoas pelas armas, um, não acredito que haja um que acredite que o regime norte-coreano é um bom regime, que, que, que sequer que eles quisessem impor uma coisa sequer parecida com aquela. É mesmo uma, coisa, uma questão, de, é isso que estás a dizer do primo maluco, mas eu não percebo o que é que o PCPA julga ganhar com isto. Alguém, eles, será que eles têm medo que alguém fosse dizer lá ao, ao, ao Kim Jong-un? Não faz ideia do que é que o jornalismo disse ao polígrafo. Pá. Desabafa à vontade, Jerónimo.
0: Há uns Eles anos não têm foi... internet sequer. Há... há uns anos foi Bernardino Soares. Agora, Jerónimo de Sousa, é que haverá esta dificuldade tão grande no PCP em lidar com a natureza do regime da Coreia do Norte? João Miguel Tavares.
2: Eu não consigo perceber, eu estava, isto, isto, eu, se eu bem me recordo, foi em 2003, eu estava no Diário de Notícias nessa altura, portanto eu vivi aquilo muito perto, até foi um, um amigo meu na altura, que era, foi o João Cepeda, que era da minha idade, mais, é mais novo do que eu, estava há muito pouco no Diário de Notícias, que fez a, que fez a entrevista uh, Olá, ao Bernardino, dá, claro. que aliás percebeu imediatamente que tinha feito a genera da grande, ele aliás ainda pediu para a entrevista não ser publicada, e isto... Em 2003, portanto, há, há 16 anos, não é? E, e, e agora, e, e há 16 anos, eles já tinham percebido que tinham feito as negras com aquilo. E agora voltam outra vez a fazer o mesmo. Mas atenção, a mim o que me chateia é... é nós, isso é uma coisa que me chateia no Ricardo e que me chateia em mim próprio. Que é, nós temos uma complacência que eu acho que é estúpida com o PCP. E, e às vezes eu próprio me culpo disso. O Jerónimo de Sousa tem aquele arzinho de avô. Mas, em última análise, uma pessoa que diz isso eu acho que colocada em determinadas situações, eu se calhar, olha, mais vale isto ser uma Coreia do Norte do que ser um regime democrático. E embora, supostamente, o PCP, o Partido Comunista Português, já tenha dito que o seu amor pela democracia, eu acho que lá no fundo há sempre um género totalitário. E esse género totalitário, em relação a ele, acho que todos nós somos demasiado complacentes, incluindo eu próprio.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica assim, Ministro oh, Carlos, da é Democracia... O Carlos, só para terminar, é que há um critério, assim, há um critério
1: um... bastante bom para a gente perceber que regime é que é mau e que regime é que é menos mau. Que de onde? É... Para onde é que fogem? De onde é que fogem? Para que lado é que fogem? No dia em que um sul-coreano tiver aflito a trepar o muro para ver se consegue entrar na Coreia do Norte, eu digo Pá, se cá, o jornalismo tem aqui razão. Se calhar
0: se calhar estivemos aqui a avaliar mal isto. É verdade. Então Ricardo Araújo Pereira fica Ministro da de Democracia estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, desta vez em Beja, no Instituto Politécnico de Beja. Uh como o do Norte, João Miguel Tavares também se senta em casa no baixo Alentejo. Não sempre, 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 sempre.
2: O Alentejo é só um, eu acho.
0: Não uh, há muitas há, vezes. Sabes que há os... rivalidades entre o, o baixo e o ah, Alto Alentejo? Rivalidades
2: sempre. Sim, entre a e Beja sempre pode haver. Não é ah lá os tipos têm umas coisas e nós menos. fazes tem um ego posto. Isso é
1: coisa. É, conseguem, meu... conseguem dormir aqui com a atividade toda... <risos> também chateia, não é? o progresso também é,
0: deu muito Deu muito jeito para aqueles ucranianos à deriva aqui há uns meses. É verdade, é verdade. Que não tinham onde aterrar e se, houve, se o aeroporto estivesse cheio de atividade não aterravam de certeza aqui. S sempre. sempre que o um
1: avião está todo descontrolado vocês sabem que aqui, <risos> aqui é um bom sítio para eles virem parar. Mas
2: atenção, acho que o Alentejo ainda assim tem um potencial incrível. Eu adoro, adoro o Alentejo mesmo e portanto também sou daqueles que têm um sonho embora por causa da minha vida profissional tenha que viver em Lisboa sou certamente daqueles que têm um sonho mesmo de regressar ao Alentejo e voltar para cá. E acho que o Alentejo é só um sim. Há muita gente que embirra que... Ah, Porto Alegre, aquilo já é mais beira. Mas não é nada, é Alentejo. É verdade que nós estamos encostados à serra, mas aquilo a, a, a dois quilómetros para a frente já é tudo planície e sobreiros. E, uhum. e sim, sim. O Alentejo é uma terra muito
0: especial. E o Pedro mexia que evocações literárias é que encontra... Uh...
3: Ui, não, não, é engraçado. Não, é e bem boas, são boas. São boas. Aliás, é, uma das coisas engraçadas é que o país é muito desigual em termos da, da atenção que a literatura lhe prestou. Há, há quatro ou cinco zonas do país que têm uma literatura, o Alentejo tem uma literatura, o Douro tem uma literatura, Traz os Montes tem uma literatura, os Açores têm uma literatura e depois afim, Lisboa e Porto, mas não há muitas zonas que tenham uma quantidade e o Alentejo, por maioria de razão, até porque está muito ligado bom desde a, desde, a, desde a Mariana Alcoforado enfim que, enfim que não foi ela que escreveu as cartas mas enfim não importa para o caso mas ah, estava em Beja Freira sim até, em Beja a fazer até, uma a ligação evidentemente <risos> a, até a ligação ao neorrealismo, que foi evidentemente muito importante e que e não é um dos escritores de que eu de que eu gosto que é o que é o Manuel da Fonseca e, portanto é uma tradição bastante nobre que... lá,
2: Esqueces também do bicho de Beja do grande homem pessoa há uma tradição de literatura badalhoca nesta terra nós estávamos aqui a discutir porque é que a mascote deste politécnico se chamava DP e esta
0: a mascote que anda para aí é aqui uma mascota ali está ela exato que tem um é o discípulo qualquer coisa não consegui perceber o
2: tem com
1: paciência não é
0: discípulo paciência seja
1: como for
2: eu acho que é o melhor nome de sempre não é o melhor nome de sempre. Mas ninguém diz em voz alta o nome. daqui sem cópia. saber. Paciência? Paciência.
3: Paciência. 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 Ah, ah! Paciência. Tem claro.
0: o DV de onde? O D discípulo. Discípulo Paciência. É. Muito bem. Discípulos. <risos> <risos> a puxar a brasa à minha ceguinha. Pronto. Não procurem. Não, não ponham no Google. Vá. <risos> Mas, enfim... E, a este propósito, tem algum conselho a dar aos, a esta juventude do interior sul do país? Ricardo Araújo eu, eu, eu É muito
1: raro ter conselhos a dar a alguém. Mesmo, ah. mesmo às minhas filhas, o conselho que eu lhes costumo dar é perguntar à tua mãe. Ah. Eu acho que é como elas ficam mais bem servidas. Mas, mas quer dizer, eu adoro... O... É. Nós vínhamos para aqui e tal, estávamos todos a discutir a beleza da paisagem alentejana, beleza e competência, como... <risos> uh, estávamos a, a discutir isso. E deve ser, lá está, deve ser uh, um sítio bom para viver. Ah, quer dizer, para, para visitar é. Não sei, se, não sei se realmente as caras não parecem dizer que... Mais ou menos, não é? O pessoal tem é. gostado de ver aqui, não é? Sim. É, é bom. Sim? É.
2: Okay. sim? Sim, sim, sim. Está é, por bom, afinal, muita
0: é que vem de fora, não é? Se calhar, pois, dão nada que vem de fora. Isso sim, isso é bem feito. É bem feito. É, é fugir da confusão e vir para hum. aqui. Bem, Sossegar. continuamos então com o expediente. Uh, agora o Ricardo Araújo Pereira declara-se brexitante. 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 Tanto, isso é uma hesitação é. É, que pelos vistos
1: não ata nem desata, não é? Não ata nem desata, os ingleses não... Ainda tem cabeça para perceber o que é que o que, é que vai na cabeça dos ingleses? Não, não consigo, não consigo. Queremos sair e tal, e agora, então está bem, afinal não. Demora muito e tal, e agora se calhar mais um adiamento, mas vamos... E eu, a questão é, eu não sei se ainda posso dizer isto, se calhar, se calhar posso, vou dizer, mas, mas fazendo uma introdução prévia. Estereótipos são nocivos, são muito, muito nocivos. Uh, e depois perpetuam ideias e reforçam às vezes comportamentos, mas o certo é que os ingleses, acho eu, são as gajas da União Europeia. <risos> Pá, lamento imenso, mas são, porque queremos sair, está bem, então vamos, não, espera, estou-me a arranjar, estou-me a arranjar, ainda não estou. Mas olha que já. Não, pé, há mais 15 dias lamento, lamento. Não sei, pode ser, pode ser que seja só as senhoras que eu conheço. Que é só uma? É só uma, aliás. Se calhar é. Se calhar é uma, é uma ideia completamente desgarrada da realidade. Não tem nada a ver. Mas é, a minha sensação é essa. E eu, eu ouve-se pouco, do ponto de vista da análise política, este pensamento que eu acho que é exato. Que é, isto são as gajas da União Europeia.
0: Pode fazer escola, pode fazer não, escola. Diz. Vamos ver é... se o Nuno Rogeiro estiver atento. <risos> Isto... o, é, o Brexit era para acontecer é, daqui para uma semana, o prazo limite era daqui para uma semana, foi adiado, entretanto, para 22 de maio, véspera das eleições na União Europeia, das eleições europeias, mas só se, entretanto, na próxima semana for aprovado o acordo estabelecido com a União Europeia, porque senão não, terá de ser em abril que acaba tudo. E o divórcio se consuma. Quer ah, dizer, pode que... não, podem ainda continuar a, ir a eleições, não é? E, e votarem. Mas, tem mas aí já Parlamento estão Europeu. a admitir que o. o ainda não é o Segundo referente, por certo. exemplo, não é? E não se sabe muito bem como é que se consegue chegar a essa essa situação. Ah, como é que como é que se chegou a isto? Como é que se. Então, ah. o que se passa é o seguinte, Carlos. Um, eu estou habituado a
1: chegar aqui, o Carlos faz-me uma pergunta, eu digo uma coisa e o Carlos passa a outro. Uh, se é para me fazer duas perguntas seguidas... É mais caro. É mais caro, porque é mais caro, eu realmente... É. Tá eu bem, sobre pronto. este tema tinha isto das gajas. Agora... Não sei mais, não sei mais. Posso, então, tempo, tempo cinco
0: minutos a ver Passa ao se próximo. Vou colocar alguma coisa... Esta semana mais de... Olha, resultou... Um milhão. <risos> Passou a outro já. Passou a outro já, claro. Então, para disto, porque um bocado, a ter pagado o meu bolso, eu já, a eu pergunta já... suplementar para o artista, não? Eu acho que já não, fica feliz para fazer... É caro, no contrato, ele só faz uma piada por pergunta. Eu acho que já por fica feliz para tema.
1: fazer um comentário por
0: tema.
2: Agora dois
1: comentários. <risos>
0: Esta semana, entretanto, houve um abaixo-assinado que entupiu uh, lá o site dos abaixo-assinados, uh, um abaixo-assinado que pede a revogação do artigo 50 da União Europeia, aquele artigo que permite o divórcio dos Estados-membros. Afinal, ele quer fazer mais piadas. É, é. Mas, agora, mas agora é daquelas físicas.
2: É é, é, é. Coisas a Foi caírem, um assim.
0: assim. Coisas é. a caírem. Vamos pôr ponto de ordem nisto, vá. É isso. O abaixo-assinado teve mais de um milhão, um milhão e meio de, 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 de assinantes de gente que quer uh, que seja revogada a norma que permite o divórcio da União Europeia. Que significado é que vem nisto, João Miguel Tavares? Estou, estou a falar de um milhão e meio de Britânicos. Exatamente. Gente não se quer divorciar. Gente não se quer... É... E que quer, e que quer uh, uh, proibir o
2: divórcio. Não, esse é o problema, não é? Esse é o problema. Eu consigo perceber a frustração daquelas pessoas, sobretudo porque houve um referendo apertadíssimo, não é? incluindo, problema extra, zonas da, da, do Reino Unido que, não, que, que votaram, não é? como a Escócia. Que, que votaram uh, uh, maioritariamente para, para ficar e, portanto, e a região existe, de Londres, por
0: exemplo e a região de Londres, foi, exatamente que, e portanto as existe uma frustração
2: voto, gigantesca e eu, eu percebo isso porque é, é algo muito estruturante na vida das pessoas, tem muito a ver com aquilo que é o futuro para elas e a maneira como elas imaginam o país e, e portanto compreendo toda essa frustração agora é evidente que o caminho não é impedir que um país que queira sair da União Europeia não possa sair isso, isso então aí sim é que toda a alergia para a União Europeia haveria de disparar. Portanto, é evidente que a solução não é essa. Agora, qual é a solução? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E isso é, é, é dramático. Eu, aliás, já disse aqui que algum que houve, um, houve um inglês que dizia com, com graça que, que haveria um lugar especial no inferno para quem meteu uh, o Reino Unido nisto, e é verdade, sobretudo quando nós vemos que os principais responsáveis disto, os Cameron e os Fagados... Deve farados, Cameron
0: não se tem pronunciado pois sobre... Pois não, o, sobre os o...
2: Camerons e os Fagados arranjaram a confusão e pisgaram-se. Uhum. E isso, de facto, é um, é um problema das de, de, democracias, já, já bem dizer o Sr. Churchill, não é, é, é o mais imperfeito de todos os regimes, com exceção dos outros. E é isso mesmo. E nós e aqui, aqui vem vemos ao... também uma democracia... Veio a toda a imperfeição. Que, sim, a mostrar todas as imperfeições, porque aquelas pessoas não sabem o que fazer. Ninguém ali sabe o que fazer. Eu, aliás, olho para a Teresa May e, no meio daquela confusão, ela que às vezes é tão vilipendiada, ainda assim parece-me uma das poucas manifestações lucidas. No Mas meio ela tudo. está
0: agarradíssima hum. ao seu cargo. Se ela eh, provocasse eleições para ver se havia uma outra definição, uma outra composição não tem tempo, uh, não é? no Parlamento. A coisa... com que tempo? Com é. que timing? O, não... o tempo, que, houve, que, já, que já passou, não é? Não, é. Isso é, não isso fez é isso? E depois é. para, falar, para lá ficar o Sr.
3: Corbyn a decidir estas
0: coisas. Quer dizer, é Ainda vê hipóteses de, do Reino Unido acabar por não sair da União Europeia, Pedro Mechia?
3: Ninguém. Eu acho que os cenários são todos maus, mas há um, cenário pior. há um cenário que é o que temos agora, que é o brincar ao Brexit, que é bastante mau. E há um cenário catastrófico e é o brincar à democracia e fazer um segundo referendo, ou afinal ficar, é brincar a democracia. Ou seja, eu tenho pena que o resultado do referendo tenha sido aquele, tenho pena que o referendo tenha sido uh, convocado, porque foi convocado na esperança de que ganhasse o Remain. Uh, o David Cameron achou que resolvia o problema com o referendo. Mas foi assim que os ingleses votaram. É, é verdade. É verdade que alguns estão arrependidos, é verdade que estão arrependidos, então? como estão uma parte significativa das pessoas que votaram em eleições em todo o lado. Bem, e além disso, não, é, há é factos
0: novos depois de ter havido o primeiro referendo. Os factos novos são os... o conhecimento de toda a confusão que não mas isso
3: não é uma questão de, isso é uma questão de, uh, não é de factos estes fa o que está a acontecer agora era evidente Toda a gente não era evidente para os eleitores não era evidente para os próprios porque não, não se não porque reagiram de uma forma absolutamente com baseado na, na ideia simplesmente dos medos uh, da União Europeia sem sem nunca lhe ter, lhes ter sido apresentado um projeto de saída porque um projeto de saída nunca houve até porque nunca ninguém o fez e até durante algum tempo, não, havia, não estava sequer previsto. Quando a União Europeia surgiu, nunca ninguém pensou que alguém quisesse sair deste clube, porque há tanta gente que quer entrar, porque é que alguém há, há uma vez queria sair. E, portanto, brincar ao Brexit é mau. Brincar à democracia é bastante mais grave, porque a Europa já brincou várias vezes ah, pá, à democracia. fazer um não é brincar à democracia. Repetindo referendos, até dar os resultados certos, etc. Isso é muito mais nocivo para o projeto europeu e para a democracia do que simplesmente com... Mas que em Portugal os dois referendos ao aborto foram brincar de democracia? Não, mas não estamos, estamos a falar das as implicações que isso tem em termos internacionais, não é complexo. Isso é uma discussão interna, que houve uma, uma repetição passados uns anos, como acontece ah, nos tá. referendos. No caso europeu, os referendos são repetidos até darem resultados europeamente aceitáveis. E isso é inaceitável. Hum.
0: Fica esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se brezitante quanto ao João Miguel Tavares declara-se incompatível. Não gosta de misturas, portanto. Ah, depende do contexto. Há contexto em que gosto imenso de misturas. Quero falar da decisão. Neste não. Neste não. Neste não. Quero falar da decisão de Adolfo Mesquita Nunes, que era até agora vice-presidente hum. do CDS e que vai deixar a direção do CDS depois de ter assumido o cargo de administrador da GALP parece que havia incompatibilidade entre estas duas funções? Acho que sim, acho, acho que sim, acho
2: que existe a incompatibilidade. Acho que Adolfo Mesquita Nunes fez muito bem em apresentar essa sua demissão. Eu, como a maior parte das pessoas que se intitula de direito em Portugal, tenho imensa pena, porque o Adolfo Mesquita Nunes era uma espécie de quase unanimidade na nossa área ideológica, porque todas as pessoas lhe reconheciam um talento particular, e ainda era uma pessoa extremamente inteligente que sabia estar, ao mesmo tempo era um liberal dentro do CDS, que é uma é coisa gente bastante rara, era e gente, era gente que sabia estar. Mas mesmo a gente que sabe estar, eu acho que ele tomou uma decisão de quem não pode estar na política, não é? E eu lamento isso, porque há, eu, eu penso que a Dolfo não Nunes fazia mais falta ao país do que a Galpe, hum, mas as duas coisas juntas são de facto o que eu acho que são realmente incompatíveis. Houve, eu escrevi sobre isso e, e houve muita gente que respondeu a dizer ah mas o que é que vocês querem também? Querem um, o uma espécie de... Como é que é possível dizer que as pessoas na política não devem ser profissionais da política e devem conhecer o mundo se depois não os deixam exercer atividade no setor privado? Ora, aqui não se trata de atividade no setor privado, e é bom esclarecer isso. O Adolfo Mesquita Nunes era sócio de uma, do escritório de advogados e certamente teria atividades privadas. Se ele tivesse sido contratado para a SONAI, provavelmente isto não se, não, poderia não ser um problema. Que é que é, Porquê é que é um problema? Porque a Galp é aquilo que se chama uma empresa de regime. São empresas muito específicas que pela sua própria atividade têm uma dependência muito grande do Estado. Tem uma dependência muito grande no Estado. E quando agarram em alguém, quando vão convidar uma personagem como Adolfo Mesquita Nunes, que não tem nenhuma experiência especial na área da energia, ainda por cima, para um cargo de administrador não executivo, estão aí a ir contratar o Adolfo Mesquita Nunes político. Não estão aí a ir contratar o Adolfo Mesquita Nunes. Estão a, ir contratar, o Nunes. Estão a ir contratar o Adolfo Mesquita Nunes político. E isso é, obviamente, negativo para os dois lados. É mau para o lado empresarial e, sobretudo, é mau para a política. E tenho muita pena que alguém que é liberal como ele tenha entrado num esquema de portas giratórias que, habitualmente, ele está habituado a criticar. E essas portas não podem existir. Ele fez bem em demitir-se. Tenho pena que tenha acontecido. Qualquer forma, ele diz que aquilo é pela sua felicidade pessoal e que é uma opção de vida. Nós não temos nada a ver com as opções de vida do Adolfo Mosquita Nunes. Eu, eu tenho apenas pena que isto tenha acontecido.
0: Posso fazer uma segunda pergunta? Ou também Pode... fica mais caro <risos> Não sei. Eu, eu acho que já disse tudo o que tinha a dizer. É... Não.
2: Podes fazer, Carlos.
0: Parece-lhe que a decisão de Adolfo Mesquita Nunes de trocar o CDS, a política, pela atividade de gestão, o CDS, pela Galp, pode revelar sutilmente que ele não acredita que as coisas venham a correr bem eleitoralmente ao CDS é nas uma... próximas eleições?
2: É uma pergunta malandreca de um bom analista político. Sim, ou seja, há a, 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 a plaga um certo cinismo de Adolfo Mesquita Nunes, dizendo... Oh pelo andar da carruagem, eu não vou chegar a São Bento tão depressa, nem vou integrar um Governo, portanto, bye bye, mais vale para a Galpo. Oh, oh, é possível. E não atenção, não é um mau raciocínio. Não é o um mau raciocínio, porque o, PDS, o CDS parece não estar, de facto, a descolar. Mas, de qualquer forma, as pessoas viam o Adolfo Mesquita Nunes, se quisermos, como uma espécie de sucessor da sucessão não é? Agora e, portanto, já não. Agora já
0: Imediatamente, não. Imediatamente, pelo menos, não. Sim, uh, certamente que não. Ficou um bocadinho mais distante essa perspectiva. Sim, Lamenta, como o João Miguel Tavares uh, fez publicamente, uh, o facto de Adolfo Mesquita Nunes ter uh, trocado o CDS pela o Pedro Mexia.
3: Sim, lamento, partilho das, da, da opinião que o, que o João Miguel uh, tem sobre o Adolfo Mesquita Nunes. Acho Obrigado. Que há, acho que há duas. E acho...
0: partilha da, da, da opinião de que isto pode ser um indício de que é eleitoralmente, parte... uh, a coisa não é tão risonha para o CDS, é... como uh, Assunção Cristas Sim, é uh, assim. há uns meses dizia, quando dizia que queria ser Primeira-Ministra,
3: Há duas coisas que nós sabemos. Uma coisa que nós sabemos é que a Associação Cristas pôs a barra muito alta, entusiasmada com o resultado de Lisboa, que dificilmente é replicado, será replicado a nível nacional, e sabemos que as últimas sondagens, a última sondagem da CDS com 8%, aliás, os mesmos 8% do, do PCP e do Bloco. Uh, embora possa depender da ordem dos três partidos da noite eleitoral ir, cantar vitória ou não, mas 8% é um mau resultado. E sabemos também que o CDS tem claramente duas alas ali em choque, uma delas seria futuramente representada por Adolfo Mesquita Nunes, portanto num cenário, vamos pensar num cenário mau para o CDS que tem um mau resultado na no eleitoral e que a Associação Cristã se afasta ou, ou perde o afastamento dela. O que está escrito nas estrelas políticas de quem acompanha o CDS é que há uma ala protagonizada por Adolfo Mesquita Nunes, que chama, cham, chamaremos talvez a ala liberal, e uma ala conservadora do atual líder do JP. Tudo indica que serão esses os dois caminhos que o CDS poderá tomar. Se Adolfo Mesquita Nunes atira a toalha ao chão, uh, isso também significa que, uh, a acontecer um mau resultado, esse será o caminho do CDS, não se está a haver outra pessoa nessa ala dita liberal, que tem, apesar de tudo, não só pelo trabalho do Governo, a presença nos médias, que estão uma certa visão arrojada e com que ele tem, que eu acho que é, de facto, pena. E a razão pela qual as pessoas aceitam e as, a razão pela qual as, pessoas, as instituições convidam são ambas evidentes e são ambas da lei da vida, digamos assim. Para quem acha que a política tem, apesar de tudo, uma dimensão de... Sacrifício pessoal, como se costuma Santana Lopes, gosta de dizer. Um, Serviço. Sim, isso faz falta. Acho que faz um bocadinho, faz um bocadinho de pena que, que isso não aconteça. Tem alguma coisa contra quem
0: troca uh, a política pela possibilidade de ganhar dinheiro, Ricardo Aros Pereira?
3: Nunca
1: ninguém me há de apanhar a ouvir a criticar a gente por, por ir ganhar dinheiro. Eu sou muito a favor de, de ganhar dinheiro. É, sou a favor, lamento não,
2: tens razão, é, é bonito ver como todas as coisas, notou-se muito neste programa que saem pela tua boca
1: pá, justificam o voto no PCP <risos> mas, mas repare. É, é de facto mas, impressionante repara, era exatamente aí que eu queria chegar é que eu não tenho nada contra quem queira ganhar dinheiro tenho, por exemplo, tenho muita admiração já agora, chega a vez de dizer na por cima, na mesma semana em que o Jerónimo disse aquilo tenho muita admiração por quem recusa a ganhar dinheiro. O Jurônimo de Souza, na mesma entrevista em que diz aquilo, confessa que ganha 900 euros. Uh, coisa que me deixa até um bocadinho inquieto, não é? Porque é suposto o PCP defender os direitos dos trabalhadores. O secretário-geral do PCP não, nem mil euros ganha. Eu Fica um bocado. Fica flito, não é? Fica flito. Mas acho, atenção, acho admirável. Acho admirável. Um... Mas por, porque lá está, eu não condeno, não só não condeno, como nada contra. Quem, quem queira ganhar dinheiro, à vontade. Acho admirável que, que o Jerónimo de Souza tenha uma firmeza de, uh, digamos de princípios, sim, que o mantenham agarrado apenas por causa disso, da firmeza de princípios, ou um cargo que lhe paga 900 euros. Gostava que um dos princípios não fosse aquele de, de não saber se a Coreia do Norte é uma democracia ou não. Mas, tiramos isso, porque é que, é que, que... assim, é, assim é, é mal pago e ainda, e ainda tem de dizer coisas dessas.
0: Ficamos a saber porque é que o João Miguel Tavares se diz eu preciso, imagina, Só para terminar. Então. É que, se, que a gente dizia. Se depois não pá, é... Isso depois não, não é de Não caso. conta como outro.
1: Não, ok. <risos> dizia: pá, olha, dou-te um milhão de euros por ano, mas tens de dizer que a Coreia do Norte não é uma democracia. Que a Coreia do Norte é uma democracia. E eu. É pá. Fica um sabor um bocado amargo, mas está bem, dá cá. Dá cá o cheque. Agora, por 900 euros por mês? É pá.
0: Bom, vamos então agora perceber porque é que o Pedro Mexia diz sentir 5,7. Isso é muito ou pouco, Pedro Mexia? Na
3: escala de Richter era é bastante. Uh, depende. parece-lhe
0: que vai haver um terremoto? Uh, é isso. Com... Acho que não. Acho que, é que vai haver 5. um terremoto, 7. embora
3: acho que o que acontece com este movimento que foi criado pelo Miguel Morgado, deputado do PSD... O 5.7 uh,
0: é uma data significativa e a significativa. escolha do nome tem a ver com isso. Na verdade é?
3: é 5 do 7. 5 do 7 em vez de 5.7. Que é a data da, da fundação da, da AD, da Aliança Democrática. E o que Aliás, lê... o
2: manifesto chama-se Nascidos a 5 de Julho. É? Sim. Um trocadilho.
3: Com, com, com o filme. Uh, mas o que é interessante é que o, este movimento uh, faz duas coisas que eu acho curiosas. Uma é que uh, uh, toma António Costa à letra. António Costa disse-nos, e eu não acredito que isto seja verdade, mas ele disse-o, que a partir de agora a política é diferente. Em Portugal, a partir de agora, há dois blocos, em cada, nas eleições legislativas, há dois blocos. Somos os votos da esquerda, somos os votos da direita e o bloco vencedor governa em coligação se não houver maioria absoluta. Isto é o que ele diz, eu não acredito nisto, evidentemente que o PS quer ter maioria absoluta, e maioria absoluta sozinho, e portanto isso é Sim. que foi uma conversa conveniente. Não vai ter? Que Não vai ter, não vai não ter vai? agora, mas pode, não pode, mas pode ter no futuro. Portanto, essa... agora, é interessante que, há, que, que há algumas pessoas à direita que têm de facto essa nostalgia de um espaço político AD, digamos assim, leve a letra a dizer, não, não, o que é importante é que não só os dois partidos que já existem que é o CDS e o PSD, e que existem desde o, desde o princípio da democracia, até estes novos partidos e movimentos, que não sabemos o que vale, a iniciativa liberal, a aliança, etc., esses partidos devem estar empenhados em formar um bloco político alternativo e lá está, na noite das eleições, conta-se os votos e se este bloco ganhar, este bloco governa. Isto é tanto mais interessante quanto Rui Rio não é simpatizante é a esta ideia. Rui Rio recusa completamente a ideia de que o PSD seja um partido de direita, e, portanto, recusa a ideia de haver um bloco de esquerda, um bloco das esquerdas, neste caso, com, contra um bloco das direitas. E, portanto, haver este esta, uh, elemento de pressão é interessante. O um outro elemento é porque uma, uh, Miguel Morgado é uma das pessoas intelectualmente mais capazes do PSD e uma das, um dos fundamentos deste grupo, que não é um partido político, nem, uhum. é, um, nem é uma tendência de um partido, aliás, tem pessoas mais de, até do CDS, do CDS e do PSD, e de outros partidos, Liberal. da Iniciativa Liberal, é dizer que Uh, isso é uma é uma, uma, uma tese, digamos assim, que, que outros setores políticos mais à esquerda e sobretudo de, uh, no, no marxismo sabem há muitas décadas que é o trabalho político é precedido por um trabalho cultural e ideológico. E isso, esse, isso é muito interessante. E é esse o trabalho e há ali, que, para algumas das pessoas que, que estão, por para algumas zero. das pessoas que estão associadas e que são intelectuais, nas variadas áreas, sugerem que há ali um grupo de pessoas que quer preparar intelectualmente uma, uma alternativa política. Isso, do ponto de vista da observação do ecossistema político em Portugal, é interessante.
0: O movimento é lançado este sábado. Em que medida, e temos que agora abreviar um bocadinho, em que medida é que um deputado do PSD está em condições, João Miguel Tavares, para fazer a ponte de, à direita e federar as as várias sensibilidades de direita. E não é só ser um deputado do PSD, é ser o Miguel Morgado. É assim,
2: a pessoa, as pessoas lá em casa podem-nos dar algum desconto, porque eu conheço o Miguel Morgado, tal como o Pedro Mexia, e portanto já estamos a falar de pessoas não, não diga que sou amigo, mas do qual conheço bem e trato por tu. Portanto já Significa que eu estou a envelhecer e agora começo a tratar por tu pessoas que, que aparecem na televisão. E não é só o Ricardo uh, <risos> E pois Tu não e, apareces, não é? Eu não. Uh, e, e portanto podem dar esse desconto agora. que eu conheço com alguma proximidade, o Miguel, de facto, é das pessoas, como disse o Pedro, e bem, mais intelectualmente bem preparadas. Ele, de facto, é um professor universitário, e alguém que tem uma imensa, uma imensa experiência, não consta que tenha pedido ajuda ao Domingos Farinho para fazer a sua tese, uh, mas está nem do o não precisava nada disso, e ao mesmo tempo tem uma enorme experiência política, porque ele foi braço direito do passo Escolho durante o período todo da troika. Portanto, é uma pessoa especialmente bem preparada para isto. E tem uma coisa que parece óbvia, que é, ele tem uma visão para o país. E isso, que parece óbvio, é uma coisa que eu não vejo em ninguém à nossa volta. O que eu vejo à nossa volta são pessoas que querem mais ou menos manter o status quo e que entram na pequena trica de agora vou -a para o poder e como é que eu mantenho isto, tentar não irritar demasiadas pessoas, ai meu Deus, que não se pode reformar muito, senão fazem outra vez muitas greves. E ele tem uma ideia reformista do país. Ai, não. E, e, e não tem vergonha de ser de direita, que é uma coisa que parece parece óbvia também, mas que é muito rara em Portugal. Muito rara. E, portanto, nesse aspecto, aquilo que tem sido o seu trabalho e aquilo que ele quer fazer neste movimento é algo com o qual eu simpatizo bastante e espero que consiga e corra bem, sobretudo porque é uma coisa acima dos partidos. não É um movimento de congregação ideológico das direitas. E isso o país precisa genuinamente para se opor àquilo que ele chama, e com razão, uma espécie de bloco socialista. É uma pena, é que esse bloco socialista muitas vezes
0: é integrado pelo próprio PSD. Isso é um grande empobrecimento do espaço político português. Miguel Morgado chegou a aparecer como possível candidato à liderança do PSD ainda recentemente, vê nestas movimentações algo uh, de novo ou sobretudo uma rampa de lançamento para uma ambição política pessoal Ricardo Araújo Pereira, e muito, muito brevemente. Sim, podem ser as duas,
1: podem ser as duas. Eu, eu acho que o milagre aqui normalmente a esquerda é que não se entendia o que era bizarro, bizarro não é? A gente, a gente vai ver a maneira como o PCP vota e a maneira como o Bloco de Esquerda vota é raríssimo eles votarem de maneira diferente é raríssimo Porque é, muito, é muito bizarro que ao fim de 40 anos de democracia eles se tenham entendido <coughs> pela primeira vez com o PS e tal e formado um Bloco à Esquerda a direita sempre, sempre se entendeu muito bem, partidos de direita sempre disseram, pessoas de direita uns às outras dizer, olha lá, eu gosto de explorar trabalhadores e tu, eu também gosto é aí, né? calma, 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 é então, uma caricatura é uma caricatura e como todas as caricaturas é, é baseada na realidade então. mas, mas às vezes é só uma questão de grau é pá, não explores tanto olha que assim matas e tal convém. se explorares um bocadinho menos a gente explora durante mais tempo tipo, é uma coisa desse tipo por isso sempre foi mais fácil sempre foi mais fácil arranjar um um, digamos uma coligação, o que é giro hoje é que a direita está,
0: está um fragmentada. fragmentada uh, Vemos talvez de voltar ao tema, agora à altura dos decretos, também numa frase, uh, o Pedro Mexia decreta malabarismo.
3: Malabarismo porque o PPE, o principal grupo da, do Centro direita do, do Parlamento Europeu, decidiu suspender e não expulsar o partido do Sr. Orban, do Partido Húngaro, que é um partido que inventou uma coisa chamada a democracia iliberal, ou seja, é uma democracia, mas sem a parte dos direitos, liberdades e garantias, sem a parte dos direitos humanos, é que, sem a parte do respeito das, uh -huh. das minorias. É a democracia atrasada. E isso, senhor. e isso. É a democracia atrasada, exatamente. E isso, uma suspensão, parece um bocadinho aquela admoestação do juiz de quem falámos há, há uns tempos, uma suspensão nesta, nesta altura. É um malabarismo e o próprio Primeiro-Ministro húngaro disse que com a decisão, portanto.
0: parece uma suspensão, ainda por cima, para a pensar nas eleições sim, europeias dizer, e ver que não, a não a dizer que. Porque nós não temos é depois nada a ver com o O Ricardo Araújo Pereira decreta empichagem.
1: impeachment empichagem, em porque Michel Temer foi, foi preso. Portanto, dos últimos três presidentes brasileiros, dois estão presos. A única que não está presa é também a única que sofreu um processo de impeachment. Portanto, o sistema brasileiro disse: Desculpa, senhora, não, a senhora tenha paciência, o que a senhora está a fazer é muito grave. É a única que não está presa. Atenção, portanto, este, este senhor que foi preso agora foi o que eles arranjaram porque disseram não, a Dilma não serve de certeza, temos que uma pessoa impoluta aqui que é este, é o, é o, é este novo presidiário. É, é
3: engraçado que o Brasil está a seguir o um modelo do Benfica que é primeiro acabam a presidência e depois são presos. E depois são presos. <risos> e
1: isso do Benfica porque é um dos clubes em que as presidências acabam. Não. Não.
0: Não acaba. No caso, no caso de Temer a oposição falhou redondamente, não é? Porque durante, depois de tanto tempo a gritarem fora Temer, o homem vai dentro. Exato. Exato. Sim, o, o João Miguel
2: Tavares decreta Moçambique. Sim, Moçambique. É só para deixar aqui uma nota, tendo em conta a tragédia que aconteceu, Eu, muitas vezes fala uh, a ajuda e, e, e nós falamos aqui tantas vezes casos como o de pedagoga, que faz com que, digamos assim, às vezes as pessoas tenham reticência em ajudar, com o medo que as coisas vão para aqui ou para outro lado, mas tendo em conta o que está a acontecer em Moçambique, parece-me evidente que, que aquele povo tem que ser ajudado e aí sim acho que Portugal pode desempenhar um papel fundamental. Existe uma espécie de obrigação moral desta da nação para tentar acudir
0: a uma tragédia daquela dimensão. E assim se conclui mais uma reunião semanal desta vez em Beja dos oito dias vamos do sul ao norte vamos estar em Arcos de Valdevez reparem, para o primeiro fórum Alto Minho Digital Minds com youtubers instagramers Influencers. Tudo em inglês. E com o Governo Sombra. Ora, está. O Sombra Sim, sim. Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Obrigado, Obrigado. Beja. Boa noite.